1: Buenos días queridos amigos de Radio María, de nuevo con todos ustedes para hablar de arte. En el programa de hoy les propongo de nuevo un viaje virtual debido al interés que despertó el programa anterior dedicado a la ciudad de Rávena y algunos de sus monumentos más importantes. La ciudad de la que me propongo hablar hoy es de nuevo una ciudad italiana, la ciudad de Bolonia. Muchos podrían ser los motivos para hablar de esta bella ciudad, pero nos vamos a centrar en dos monumentos muy especiales por su vinculación con España. El primero y más importante es la iglesia y el mausoleo, en donde se encuentran los restos de un importante santo español, Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo nació en Caleruega, Burgos, en 1170, en el seno de una familia profundamente creyente y muy encumbrada, sus padres, don Félix de Guzmán y doña Juana de Aza, parientes de Reyes Castellanos y de León, Aragón, Navarra y Portugal, descendían de los condes fundadores de Castilla. El motivo por el que sus restos se encuentran en la ciudad de Bolonia fue su fallecimiento en dicha ciudad el 6 de agosto de 1221. Hablaremos de su vida, su fundación y desde un punto de vista artístico de la bella capilla en donde se veneran sus restos. Y la segunda institución que veremos hoy y que asimismo se encuentra en la ciudad de Bolonia es el famoso Real Colegio de España, cuyo nombre completo es Real Colegio Mayor de San Clemente de los Españoles. Colegio Universitario de Estudiantes Españoles para que ampliaran su formación universitaria en las distintas facultades como la Facultad de Derecho, Letras y Filosofía, Música, etc. El Real Colegio de España fue fundado por el Cardenal Gil de Albornoz en 1310 mediante disposición testamentaria otorgada en Ancona el 29 de septiembre de 1364. El cardenal instituyó así el colegio a cuya edificación él mismo había contribuido y nombró a sus propios estudiantes herederos universales. La finalidad fue la de facilitar el estudio de jóvenes clérigos y laicos de la península ibérica, españoles y portugueses, que destacaban por ser buenos intelectuales, por lo que acudían a Bolonia, que por entonces ya era un centro de conocimiento consolidado en toda Europa. Antes de seguir, quiero decirles, como siempre, que aquellos oyentes que desean visualizar las obras de las que voy a hablar, pueden hacerlo a través de Twitter, radiomaria.es. Comenzaremos por hacer una breve descripción de la ciudad de Bolonia. Bolonia es una ciudad de casi 380.000 habitantes, capital de la región de Emilia-Romaña, que se encuentra en el Valle del Po, al pie de los montes apeninos, en la confluencia del Valle del Rin y el Sabena. Cerca de la ciudad de Módena, los orígenes de la ciudad se remontan, al menos, un milenio antes de Cristo. Fue una importante población de los celtas y los etruscos. Durante la Edad Media fue la quinta ciudad europea por número de habitantes. Bolonia disfrutó en esta época de ser una ciudad libre con una intensa actividad económica, cultural y artística. De este periodo de prosperidad surgieron la mayoría de sus monumentos más importantes. En mil ochenta y ocho se fundó en Bolonia lo que se reconoce como la primera universidad en el mundo occidental: alma mater studiorum. En mil quinientos seis comienza la decadencia de Bolonia al pasar a formar parte de los dominios de la Iglesia, bajo cuyo poder estuvo hasta la unificación de Italia entre 1859 y nueve mil ochocientos durante la Segunda Guerra Mundial la ciudad sufrió numerosos bombardeos debido a su condición de importante centro urbano entre el norte y el centro de Italia y sobre todo al valor estratégico de su nudo ferroviario. Tras los ataques contra la ciudad casi la mitad de los edificios fueron destruidos o gravemente dañados. Actualmente es un importante nudo de comunicaciones por carretera y ferrocarril en el norte de Italia. Es la principal puerta de acceso a la Italia peninsular y a la llanura sur del río Po. Además de la tradicional agricultura de la zona, en Bolonia se encuentran importantísimas industrias mecánicas, electrónicas y de alimentos. Es la sede de importantes instituciones culturales, económicas y políticas. En las instalaciones de la Feria de Bolonia se realizan algunas de las exposiciones comerciales más importantes de Europa. Una de las instituciones más conocidas internacionalmente de Bolonia es su universidad. Cuenta con más de 80.000 estudiantes y en ella se imparten más de 20 titulaciones. Numerosos estudiantes de otros países viajan a esta universidad gracias al programa europeo de intercambio de estudiantes universitarios conocido como Erasmus. Entre los atributos más conocidos de Bolonia es el de la ciudad torreada, debido a las más de 180 o 200 torres que la ciudad acogió dentro de sus murallas entre los siglos XII y XIII. Pero seguramente fueron muchas más, de la selva de torres que hizo famosa a la ciudad. Existen todavía numerosos testimonios. Hoy en día quedan reducidos alrededor de 40, aún casi intactos. Los motivos por los que se levantaron tantas torres no están claros. Se tiende a pensar que las familias más ricas de la ciudad, en una época marcada por las luchas entre las facciones adeptas al pontificado, y las adeptas al Sacro Imperio Romano Germánico las utilizaron como un instrumento de ataque y defensa y sobre todo como símbolo de poder. A lo largo del siglo XIII y muchas torres fueron demolidas y algunas se derrumbaron en épocas posteriores. Fueron también utilizadas de modos diversos como cárceles, comercios o lugares de estancia. Las últimas demoliciones se produjeron en 1917, cuando las torres Artenisi y Riccadonna fueron demolidas en aras de una nueva planificación urbanística. La torre Garisenda y la torre Asinelli son las dos más famosas que aún hoy continúan en pie. La Asinelli, la más alta, tiene una altura de 97,6 metros. En el momento de su construcción no superaba los 60 metros, siendo ampliada posteriormente en el siglo XIV. Pasó a ser propiedad de la ciudad, siendo destinada sucesivamente como fortaleza y prisión. Por su parte, la torre Garisenda mide 48 metros. En el momento de su construcción medía sesenta, pero en el siglo XIV fue recortada a causa de que el terreno donde había sido construida estaba cediendo. La torre Garisenda es famosa por haber sido citada por Dante Alighieri varias veces, tanto en la Divina Comedia como en sus rimas. Los nombres de Asinelli y Garisenda provienen de las familias a las que tradicionalmente se les, atribuye, se les atribuyó la construcción de las mismas. Sin embargo, no hay ninguna evidencia fidedigna. El centro histórico de la ciudad es uno de los mejores conservados de Europa y está delimitado fundamentalmente en el núcleo viejo urbano, en el viejo núcleo urbano, proyecto que proviene de la antigua Roma y que se extendió progresivamente desde el siglo XI en la época del Alto Medieval. Tejido urbano que hoy en día y en aquella época se caracterizaba por largos perfiles de pórticos de formas y dimensiones desiguales, constituyendo otro de las, otra de las características típicas de la ciudad y que crean un fantástico juego de sombras y luces, y de líneas en perspectiva. Otra de las características del núcleo urbano está representada por la calidad, por la tonalidad de los ladrillos y las fábricas que plasman sus edificios y que dan a Bolonia su inconfundible y sugestiva pátina rojiza. Vamos a dejar unos eh, minutos para oír una bella canción y enseguida continuamos. Recuerdo que estamos emitiendo el programa de Ojos para Ver en esta ocasión dedicada a la ciudad de Bolonia, en donde vamos a estudiar dos de los monumentos más importantes vinculados a la cultura y a la religiosidad española. Pues bien, después de esta breve presentación de la ciudad de Bolonia, vamos a estudiar la vida y la obra de Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán fue uno de los más grandes defensores y propagadores de la Iglesia Católica. Fue canonizado por Gregorio IX en 1234 y sus restos descansan en la Basílica de Santo Domingo del convento de predicadores de la citada ciudad. Santo Domingo fue un hombre sencillo, con una profunda vida interior, de gran ecuanimidad y compasivo predicador infatigable y fundador y organizador de la Orden de Predicadores. Nació en Caleruega, en Burgos en 1170 en el seno de una familia profundamente creyente sus padres don Félix de Guzmán y doña Juana de Aza pariente de Reyes Castellanos y de León descendiente de los condes fundadores de Castilla durante siete años fue educado por su tío el arcipreste don Gonzalo de Aza, hasta los catorce años en que fue a vivir a Palencia. Seis cursos estudió Artes, Humanidades Superiores y Filosofía, y cuatro Teología, y otros cuatro como profesor del Estudio General de Palencia. Al terminar la carrera de Artes en 1190, recibió eh, la tonsura y se hizo canónico regular en la catedral de Osma. Fue en el año 1191, ya en Palencia, cuando en un rasgo de caridad heroica vendió sus libros para aliviar a los pobres del hambre que asolaba en aquellos momentos a España. Al finalizar sus cuatro cursos de docencia, <coughs> Y magisterio universitario, con 28 años de edad, se recogió en su cabildo, en el que enseguida, por sus relevantes cualidades intelectuales y morales, el obispo le encomienda la presidencia de la comunidad de canónigos y del gobierno de la diócesis en calidad de vicario general de la misma. En 1205, por encargo del rey Alfonso VIII de Castilla, acompaña al obispo de Osma como embajador extraordinario para concertar en la corte danesa las bodas del príncipe don Fernando. Con este motivo tuvo que hacer nuevos viajes y en sus idas y venidas a través de Francia conoció los estragos que en las almas producía la herejía albigense. De acuerdo con el Papa Inocencio III en 1206, al terminar las embajadas, se estableció en el Languedoc como predicador de la verdad entre los cátaros. También rehusó a, los, a varios obispados, al obispado de Concerrans, Pézier y Coméange, para los que había sido elegido canónicamente. Para remediar los males que la ignorancia religiosa producía en la sociedad, en 1215 establece en Tolosa la primera casa de su orden de predicadores, cedida a Domingo por don Pedro Sella, a quien con Tomás de Tolosa se asocia a su obra. En 1215 asiste al concilio de Letrán donde solicita la aprobación de su orden. Será un año después, el 22 de diciembre de 1216, cuando reciba del Papa Honorio III la bula religiosa Mbitan, por la que confirma la orden de frailes predicadores. Al año siguiente retorna a Francia y en el mes de agosto dispersa a sus frailes, enviando cuatro a España y tres a París, decidiendo marchar él a Roma. Meses después enviará los primeros frailes a Bolonia. En la fiesta de Pentecostés del 1220 asiste al primer capítulo general de la Orden, celebrado en Bolonia. En él se redactan la segunda parte de las constituciones, un año después, en el siguiente capítulo celebrado también en Bolonia, acordará la creación de ocho provincias. Con su orden perfectamente estructurada y más de sesenta comunidades en funcionamiento, agotado físicamente, tras breve enfermedad murió el 6 de agosto de 1221 a los 51 años de edad en el convento de Bolonia, donde sus restos permanecen sepultados. En 1234 su protector, el papa Gregorio IX, lo canonizó. A continuación vamos a hacer otro momento musical y vamos a oír una bellísima canción que es ni más ni menos que el himno del jubileo de los ochocientos años de la orden de los dominicos. Bien, de nuevo con todos ustedes, eh, estamos eh, en el programa Ojos para ver. Estamos hablando de dos instituciones muy importantes en la ciudad italiana de Bolonia, muy vinculada a la cultura y la religiosidad con España. Hemos visto eh, la vida de Santo Domingo de Guzmán, y uh, vamos a pasar ahora en esta otra parte a unos minutos dedicados a la descripción del lugar donde descansas, descansan los restos del santo la Basílica de Santo Domingo es uno de los principales lugares de culto de Bolonia y sede principal de la Orden Dominica Domingo de Guzmán al llegar a Bolonia en enero de 1218 quedó impresionado por la vitalidad de la ciudad y rápidamente reconoció la importancia de esta ciudad universitaria para su misión evangelizadora. En 1219 un grupo de frailes predicadores guiados por el beato Reginaldo d'Orléans se establecieron en la iglesia de la Mascarella donde situaron su sede provisional. Este convento pronto se hizo demasiado pequeño, para el número cada vez mayor de hermanos predicadores y en 1219 se trasladaron a la pequeña iglesia de San Nicolás de los Viñedos en las afueras de Bolonia. Santo Domingo se estableció en esta iglesia y llevó a cabo aquí los dos primeros capítulos generales de su orden, en 1220 y 1221. Pero el 6 de agosto de ese mismo año, de 1221... Santo Domingo murió y fue enterrado en la iglesia detrás del altar de San Nicolás. En años sucesivos, los dominicos fueron adquiriendo las parcelas circundantes para poder ampliar la iglesia y crear un nuevo complejo monástico que fue construido entre los años 1228 y 1240. La antigua zona del ábside de la antigua iglesia, fue demolida y la nave se amplió y se convirtió así en una gran basílica, prototipo de muchas otras iglesias dominicas en todo el mundo. Esta basílica se dividía en dos partes, la parte frontal llamada iglesia interna fue la iglesia de los hermanos, construida en un estilo protogótico con una gran nave central, dos laterales y bóvedas ojivales. La iglesia para los fieles, de la llamada iglesia externa, estaba construida con columnas simples y el techo plano, conservando la celosía de la antigua iglesia. Esta iglesia fue consagrada por el Papa Inocencio IV el 17 de octubre de 1251, en esta ocasión, el extraordinario crucifijo pintado por Pisano fue mostrado por primera vez a los fieles. En los siglos sucesivos a la abertura de capillas laterales y varias restauraciones dieron un aspecto diferente entre ambas partes. Esto se hizo más patente cuando, a inicios del siglo XVII, se demolió el muro divisorio que las separaba. El cambio más importante se produjo en 1727, cuando los dominicos decidieron reestructurar completamente su interior, encargando el proyecto al arquitecto Carlos Francesco Dotti. Hablemos ahora de la capilla en donde se encuentra el Mausoleo del Santo. Después de la muerte de Domingo de Guzmán en 1221, sus restos fueron guardados en un simple sarcófago de mármol dentro del altar de una capilla lateral de la basílica. Debido a la gran cantidad de fieles que se acercaban a venerar al santo con el objeto de ser más visible para todos, en 1267... Los restos fueron trasladados a una capilla mayor. El diseño, obra del arquitecto Floriano Ambrosini. Capilla que se ve decorada por dos grandes pinturas que son del pintor Lionello Espada. Temas, los temas elegidos fueron el fuego que quema los libros, el milagro del fuego que quemó los libros de los albigenses y uno de los milagros del santo al resucitar a un niño. También hay que admirar dos magníficas y dramáticas telas cuyos temas son la resurrección de Napole Napoleón Orsini que cae del caballo y el salvamento de algunos peregrinos cuyas naves habían naufragado. Obras ambas de Andrea Donducci, llamado Masteleta. En la Cúpula del ábside se remata con una obra preciosa, maravillosa, de uno de los pintores más importantes de la escuela italiana del siglo XVII, Guido Reni era su nombre. El tema elegido es Santo Domingo entrando en la gloria. Hablemos ahora del monumento que guarda los restos de Santo Domingo. Este bellísimo cenotafio se compone de varios pisos que voy a describir de abajo hacia arriba. El frontal fue esculpido en el siglo XVIII en el taller de Giovanni Bautista Bugdar. Para el entablamento, el tema elegido fue la Epifanía y los milagros de Santo Domingo, obra de Alfonso Lombardi en el siglo XVI. El sarcófago tallado, o arca, como así se le denomina en Italia, fue esculpido, fue tallado entre 1265 y 1267 por el taller de Nicolás Pisano, uno de los escultores más importantes del Renacimiento. Este va adornado por las figuras de los cuatro evangelistas. El célebre coronamiento de esta obra fue agregado más tarde, en el siglo XV, entre 1469 a 1473, por nicolo de Antonio, llamado Antonio del Arca, por este espléndido trabajo. Alrededor de la elaborada aguja dispuso a los santos protectores de Bolonia, San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, San Floriano y San Vitale. Un poquito más arriba podemos ver a Cristo con la iconografía de varón de Dolores, flanqueado por dos ángeles, y finalmente, rematando la obra, la figura de Dios Padre Eterno. Al quedar la obra inconclusa por su fallecimiento en 1475, se le encarga al joven Miguel Ángel Buonarotti la labor de esculpir tres estatuas que faltaban, la de San Petronio, la de San Prócolo y un ángel que porta un candelabro. Quedando así definitivamente terminado un monumento bellísimo en donde arte y religiosidad se unen para mayor gloria de Santo Domingo. Volvemos a oír ese himno del jubileo de los 800 años de la Orden de los Dominicos y enseguida continuamos. La... De nuevo con todos ustedes, les recuerdo que estamos emitiendo el programa Ojos para Ver en Radio María, en esta ocasión dedicada a la ciudad de Bolonia, en donde vamos a, hemos estudiado ya eh, una des, breve descripción de la ciudad y uno de eh, los monumentos, la vida de Santo Domingo de Guzmán y eh, uno de... Eh, de los, los monumentos más importantes que es la basílica y eh, la capilla donde, y el monumento donde están enterrados los restos del santo y ahora vamos a pasar a describir también brevemente la segunda institución que es muy importante en la ciudad de Bolonia se trata del Real Colegio de España en Bolonia este Real Colegio de España está muy vinculado a la ciudad desde el momento mismo de su fundación entre los más relevantes acontecimientos históricos que vinculan al colegio y su fundador con Bolonia deben destacarse incluso algunos episodios previos a su edificación y puesta en funcionamiento El cardenal Gil de Albornoz ya en 1361 llegó a combatir junto a Ciudadanos de Bolonia para liberar la ciudad. Esta complicidad y sacrificio conjunto se reflejan en los propios estatutos del colegio cuando lo encomienda a la perpetua protección de los rectores, autoridades y ancianos de la ciudad de Bolonia recordando también su justicia y loable gobierno y generoso favor con que los estudiantes siempre se ven acogidos paternalmente. Gil de Albornoz confía en que su colegio sea creciente de bien en mejor con el tiempo y que las autoridades y el pueblo lo protegerán por amor de aquel que, los sacó de una tiránica servidumbre y defendió heroicamente su ciudad derramando su propia sangre junto a ciudadanos boloñeses La arquitectura del edificio fue proyectada por su fundador Gil Álvarez de Albornoz quien confió a Mateo Giovanelli llamado Il Gattapone el seguimiento de la obra el colegio está estructurado en dos plantas, con un patio central porticado, alrededor del cual se distribuyen las estancias y que conducen a la iglesia gótica. Las habitaciones de los estudiantes se asoman a la parte externa, que presenta una estructura fortificada y almenada. La fachada exterior fue sucesivamente remodelada al estilo renacentista. Es frecuente que personalidades nacionales e internacionales se interesen por la institución y la conozcan, como es el caso de Su Majestad el Rey Felipe VI de España y el Premio Nobel de Química Cari Mullis, entre otras importantes personalidades del mundo del arte, la cultura y la política. En 1212, el Real Colegio de España en Bolonia recibió el premio Europa Nostra de la Unión Europea en su primera categoría, relativa a la conservación del patrimonio. Asimismo, se destacó el esfuerzo llevado a cabo por el colegio en sus obras de restauración y consolidación, especialmente durante el periodo de 1978 al 2010, bajo la dirección de su rector, don Guillermo García Valdecasas, uno de los principales resultados de este esfuerzo fue el descubrimiento de importantes frescos en varias salas del edificio, hoy completamente restaurados. Bien, pues antes de entrar ya en la última parte de nuestro programa... Volvemos de nuevo a la figura del santo, pero en este caso desde un punto de vista de su iconografía, de sus atributos más frecuentes, para que vean lo importante que eh, son las imágenes y eh, esa importancia que eh, después de tanto tiempo siguen enmarcando la figura de este gran santo. Pues después de esta pausa musical, como les había presentado, vamos a hablar de la iconografía, de cómo podemos nosotros eh, ver eh, representado la figura de eh, Santo Domingo, a veces en escultura, a veces en pintura, y cuáles son los, sus atributos más frecuentes. Los estudios de iconografía cristiana se proponen generalmente describir y explicar las imágenes, refiriéndose para ello a los textos de las escrituras, la liturgia, los sermones y tratados teológicos. Este tipo de investigaciones permite comprender figuras cuyo sentido en muchos casos no podrían descifrarse de otra manera. Los trabajos de Emil Mal en Francia y los de Sauer en Alemania se cuentan entre los más notables en este terreno. Otra de las fuentes fundamentales utilizadas por los artistas para representar a los personajes es la famosa leyenda dorada, un texto publicado en el siglo XIII por el monje dominico llamado Jacopo de la Vorágine, en donde encontramos en su lectura una intención edificante. Este texto recogía la biografía de los numerosos santos y santas y con sus textos y silografías contribuyeron a difundir unas imágenes más reconocibles para los fieles de toda Europa, en la que cada santo se distinguía por su fisonomía y atributos y se mostraban en unos determinados momentos de su vida, y su martir, de su vida, su martirio o sus milagros. Estudiemos ahora la figura del de santo. En esta, en esta leyenda dorada vemos cómo a veces eh, se une, en ocasiones, la propia vida del santo, con las leyendas más cercanas o los milagros que fueron relatados eh, oralmente a través del tiempo. Entre ellos se cuenta uno muy interesante, muy importante, que dice que cuando su madre, la madre de Santo Domingo, estaba embarazada, soñó que daba a luz un niño con una estrella en la frente, y en la mano un emblema con un perro blanco y negro que sujetaba una vela en la boca. Acudió al cercano monasterio de Santo Domingo de Silos, y allí le explicaron el sueño. Su hijo iba a ser un faro para las almas que buscan a Cristo. Iba a defender la religión como un perro guardián. dominicanis Canis, perro del Señor, y extendería el fuego de la fe por todo el mundo. Su madre, agradecida, le puso el nombre de Domingo. Bien, a los 14 años ya sabemos cómo marchó a la universidad, cómo cursó eh, eh, filosofía, arte, teología. Finalmente se ordenó sacerdote. Y cuando el rey Alfonso VIII de Castilla le manda diversas misiones diplomáticas, fue donde eh, durante esos viajes donde conoce la herejía albigense y decide luchar contra ella. Para ello, para eso se traslada a Languedoc para predicar contra los herejes. Uno de los milagros eh, que cuenta eh, es que, para demostrar la falsedad de la herejía, arrojó al fuego el libro herético y al otro y otro ortodoxo, y dice la historia que solo ardió el herético, con lo cual pues mucha gente se convirtió. En 1215 fundó, ya hemos dicho, la Orden de Predicadores, más conocida como la Orden de los Dominicos, y nos cuentan, bueno, cómo era su vida ejemplar también en, este, en esta en esta historia, en esta geografía del santo, nos dicen cómo ayunaba casi 40 días al año, que solía dormir sobre tablas, que acostumbraba a caminar descalzo, que siempre estaba preparado para predicar y enseñar el catecismo. Y también eh, una visión muy importante que el Papa Inocencio III tuvo, eh, cuando el santo fue a presentarle eh, la nueva orden para que fuera aceptada y dicen que el papa tuvo un sueño en el que se derrumbaba la basílica de San Juan de Letrán y fue eh, domingo el que la sustentó. Así que bueno, pues enseguida Inocencio III se dio cuenta de la importancia de esa orden en el futuro. Entre otros milagros se cuenta cómo salvó a peregrinos que habían naufragado en el río Garona, también cómo resucitó a un joven que había muerto al caer del caballo. Todos esos milagros los hemos visto representados en la capilla donde está enterrado el santo. ¿Lo recuerdan, verdad? Sí. Los atributos con los que podemos identificar al santo pues son una estrella que a veces Aparece encima de su cabeza, en otras ocasiones incluso en su frente. Un perro que a sus pies eh, aparece con una vela encendida en la boca. o En ocasiones el rosario que le entrega la Virgen María y le enseña a recitarlo. En otras ocasiones vemos a sus pies las mitras de obispo en el suelo que él renunció a las que él renunció, los obispados. También le podemos ver con una maqueta de una iglesia en la mano, haciendo alusión a la Basílica de San Juan de Letrán. En ocasiones un globo terráqueo rematado por una cruz, naturalmente haciendo alusión a su, a su incursión ¿no? en, en ese mundo de la herejía. También lo podemos ver con azucenas eh, blancas, hablando de su pureza, con la Biblia y naturalmente vestido con el hábito de dominico que es la túnica blanca y la capa negra que representa la pureza y la penitencia bien y para finalizar el programa como siempre haciendo alusión a nuestro querido museo del prado que como verano lo tengo un poco olvidado pues quiero decirles que en sus colecciones tiene un magnífico cuadro de santo domingo pintado por el famoso artista de finales del siglo XVII, Claudio Coello, donde vemos al santo con algunos de los atributos que acabamos de describir. Un cuadro de gran efectividad estética y al mismo tiempo de considerable originalidad. Hace que no se parezca a las imágenes habituales de Santo Domingo. El santo se acompaña, como podemos ver, con una gran cantidad de alusiones que lo identifican, sin lugar a dudas. Y de hecho existen hasta un cierto exceso. La cruz dominica, el hábito de la orden, el rosario al cinto, la azucena, el libro a la mano derecha, el orbe, el perro con el cirio a sus pies. Pero mientras que no existe ninguna novedad en estos atributos, sí que existe una novedad en la presentación que se hace del personaje, que se renueva y que se resuelve de una manera extraordinariamente escenográfica. El santo aparece sobre una peana, aunque es un, un, un óleo sobre lienzo, pero el santo aparece sobre una peana con lo que se está sugiriendo la idea de escultura, pero esa sugerencia es ambigua pues tanto la expresión facial y corporal del personaje como la sensación de vida que logra transmitir Claudio Coello a través de, su, de un gran énfasis que pone en los valores cromáticos. Estos valores cromáticos de la pintura contradicen la idea de las estatuas mucho menos coloridas e inmutables. En este juego participa pa también el espacio en el que se sitúa el santo al que nos introduce el pintor a través de una cortina roja recogida que subraya el carácter de aparición y desvelamiento que tiene la escena. La cortina da paso a un escenario muy poderoso desde un punto de vista formal y también ambiguo en lo que respecta a su grado de realidad pues está formado por cuatro grandes columnas que sustentan capiteles de orden compuesto, que en vez de acotar un espacio interior, se abren a un fondo de cielo, lo que permite crear una iluminación muy efectista, a través de la cual observamos grandes contrastes que potencian extraordinariamente la figura del santo en primer plano. A ese efecto también contribuye la perspectiva notable baja del conjunto, es decir, está, eh, eh, la, la obra está enfocada de soto en su, de abajo arriba, como dicen los italianos, que, dan, que da como resultado que Santo Domingo tenga una gran monumentalidad. Esta obra en la que se mezcla la pintura, la escultura, la arquitectura y la escenografía constituye la culminación de la aspiración barroca, a la integración de las artes, pero entendida no como un entretenimiento artificioso, sino como un instrumento para imponer, más eficazmente en, para imponer más eficazmente en el receptor, en el fiel, la presencia de la imagen del santo. Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Espero que le, lo hayan disfrutado. Y que en nuestro próximo programa se encuentren todos muy bien, cuídense mucho, un abrazo muy fuerte y hasta pronto.